0: Welkom bij de tweede podcast van de Onderhandelacademie. Wij zijn Martijn Verwijk en André Dion en wij kijken in ons tweewekelijkse podcast op onze eigen wijze, eigen wijze, naar actuele onderhandelvraagstukken. En wij doen dat uh, vanuit onze eigen expertise, wij zijn er namelijk gericht op oplossingen vanuit onze specialiteit, het non-verbale gedrag, immers het lichaam ligt nooit. En als je een beetje kennis hebt van die materie, dat gaat je ontzettend veel helpen met je eigen onderhandelstijl En eh, haal daar dan ook het maximaal uit. Zodat je nooit meer met restige gevoelens blijft zitten, heel onbevredigend zijn. Zeg je dat mooi? Ja, nou, <laughs> dankjewel. Hey, deze week uh, uh, gaan wij uh, 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 een aantal zaken willen we bespreken met jullie. We kijken naar de ontwikkelingen bij Just, een, 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 een uh, re- grote regionale aanbieder uit Brabant, die uh, on- onder grote problemen staat. We gaan in op onze allereerste luisteraarsvraag en we bespreken een dagelijks onderhandelvraagstuk. Volgens mij hebben we daarmee we alles wel al gehad. Ja, dat is goed.
1: Nou ja, om gelijk maar van wal te steken met uh, met Just. Uh, Dat is die die zorginstelling in uh, in West-Brabant. En ik lees dan in het NRC, uh, die moeten gaan ontmantelen. Dus die moeten opnieuw naar de onderhandelingstafel. En ik vroeg me daar ook zo af, wat wat
0: betekent dat nou eigenlijk? Je moet gaan ontmantelen. Wat voor consequenties heeft dat, denk je? Weet je, misschien even niet alle luisteraars zullen precies weten waar we het over hebben. Just is net wat je zegt, dat is een grote instelling uit, uh, voor jeugdhulp, uh, Brabant, dus uh, zit in Breda, en Oosterhout. Er ja. zijn al een aantal jaren fors uh, problemen. En waar komt dat? Door, uh, eigenlijk door, de, dat is begonnen met de transitie uh, in 2015, waarin de gemeente de verantwoordelijkheid hebben gekregen voor de jeugdhulp. Ja. En dat betekent heel veel. Wat was er bijvoorbeeld aan de hand? Hè? Voorheen werden heel veel instellingen, hè, zoals deze, door de provincie gefinancierd. Ja. Die kregen eigenlijk zacht zak met geld, moesten er goede dingen voor doen, deden dat ook. Ja, en dat gestern te veranderen toen de gemeente eigenlijk de opdracht kreeg vanuit de overheid om met veel minder budget hetzelfde ja. te doen. Ja. Daar is de ene instelling iets beter mee omgegaan dan de andere. kan. Ja, het is een Ik ontzettend kan... lastige opgave. Precies. Nou, blijkbaar is het hen niet gelukt. Hmm. Uh, maar dat betekent dus wel dat er honderden kinderen, jongeren, hè, ja. die uh, begeleid wonen krijgen, hè, in ieder geval uh, verschillende vormen van zorg, uh, ja, nu eigenlijk in het, in het ongewisse zitten. Van wat gaat er nu gebeuren? Ja. De gemeentes hebben financieel bijgesprongen. En uh, vorige week like, uh, werd ook helder dat uh, de Tweede Kamer, hè, de minister Hugo de Jonge, ja. heeft aangegeven: wij gaan een paar miljoen storten om jullie te helpen, maar, ja. beste aanbieder, beste just, jullie moeten gaan ontmantelen. Oftewel, onderdelen moeten verkocht worden aan andere partijen. Ja, ja. Nou, mij triggert dat, wat dat is? is daar gebeurd, Nou, dat is lastig, maar vooral, wat nu? Wat nu? Ja. Ja. Wat gaat hier gebeuren in de toekomst? Ja. Ik vraag me af hoe zitten deze mensen nu? Aan tafel zonder
1: Nou ja, als je te horen krijgt, je krijgt als opdracht dat je moet, ont, uh, moet ontmantelen om weer aan miljoenen te kunnen komen. Wat voor consequenties heeft dat voor je onderhandelpositie? Hoe zit je dan in de wedstrijd?
0: Hoe uh, trak je dat in? De, het risico zit erin dat je uh, niet heel zelfverzekerd met gebruik maakt van je eigen ruimte, hè, nee. dat je daar aan tafel zit.
1: Nee. Nee, je voelt je afhankelijk, kan ik me voorstellen.
0: Nou, laat ik zo zeggen, er, er wordt in ieder geval heel veel druk op je gezet. Want ja. Den Haag kijkt mee. Ja. Alle gemeentes kijken mee. Ja. De cliëntenraad, de cliënten ja. kijken mee. Ja. ja. Uh, succes. Ja, precies. Ja. Er komt heel veel druk op te staan. Heel veel druk op. Media die je volgt. Ja. ja. Dus hoe ga jij daar om. mee om? Ja, met die enorme druk. Stel je voor, je zit aan tafel, je bent de bestuurder hè, en ja. directeur, financial, drie mensen aan tafel, schat ik zo in. Ja. Kopende organisatie. Hè? Ja. Uh, ja, wat zouden wat zou nou eigenlijk de risico's kunnen zijn, André, nou ja. die daar gaan, gaan, gaan spelen?
1: Ja, dus, uh, uh, nou ja, het is dus, uh, denk ik ook heel moeilijk in te schatten. Ik ken ze verder uh, ook helemaal niet. Ik weet wel dat als je onder enorme druk staat, uh, dat, dat je neigt tot bepaald gedrag. En dat kan zijn dat je juist heel erg scherp wordt op uh, uh, de relatie, dat je ontzettend. ...onder die druk maar probeert te gaan pleasen en uh, uh, mensen naar de mond wilt gaan praten. Uh, Sommige mensen gaan onder druk uh, ongelooflijk veel oplossingen verzinnen, ...aan allerlei dingen en initiatieven ontplooien. En anderen die blijven erg afwachtend en blijven maar kijken naar uh, wat de logica is... ...en het uh, uh, het meest uh, doordachte is om nu te doen. Dus... Uh, ...meestal onder die hoge druk neig jij een van deze drie... ...en blijf je daarin vastzitten. Ja. Dus het heeft alle drie zo zijn voor, maar vooral ook zijn nadelen. Nou, weet je... Ik, d- ik, d- ik d- weet niet wat welke ze over hoe, hoe dat precies eruit gaat. Nou,
0: ik ken uh, Just niet. Nee. Huh? Uh, ik, ken z- uh, ik schat zo in dat ik een paar partijen ken... ...die aan uh. de andere kant van de tafel gaan zitten. Die, ja. die onderdelen van Just willen gaan kopen. Ja. Nou, ik ken er een aantal van... ...en ik schat zo in dat die niet te beroerd zijn om ook druk te zetten op de andere partij. Hè? Ja. Just in ja. dit geval. Ja, ja, ja. Hè? Uh, nou ja, dat dus het is heel afhankelijk hoe jij als Just gaat opereren, hoe jij gaat positioneren ja. en hoe jij eigenlijk gebruik kunt maken van, ja, eigenlijk van, van jouw eigen onverbaalde gedrag. Want ja, er, zit, ja, er is... zit een hele belangrijke sleutel in. Nou, wat je in heel de vaak de ziet
1: onder dit soort omstandigheden waar de druk hoog is, dat je de, de positie die je de eerste twee minuten inneemt aan die onderhand, uh, uh, tafel. Uh, Die positie zie je drie kwartier later nog steeds. Dus als deze, uh, zeg maar, de partij die geïnteresseerd is om uh, delen op te kopen, druk zet, dat wil je wel eens uiten dat dat er een hoge spanning is, dat ze hun balans naar voren komen. Uh, Als dat betekent dat de mannen of vrouwen van de just uh, naar achteraan gaan zitten en een wat lagere spanning gaan zitten en zich als het ware die druk laten welgevallen, dan komt er mogelijk een deal uit die uh, in eerste instantie gunstig lijkt voor de kopende partij. En ongunstig voor just. Maar daar, dat heeft natuurlijk in tweede instantie ook veel consequenties. Omdat ze daar eigenlijk niet happy mee zijn. En mogelijk wel moeten uitvoeren. Ja, precies, dus er ja. zit gevaar aan twee kanten. Je moet er niet overheen balsen En je moet niet overheen over jezelf heen laten walsen. Ja. En dat uitzicht door de manier waarop ze zitten.
0: Uh, ja, je kunt het als het een beetje tegen zit. Als een scenario wat jij nu schetst ja. zich gaat voorttrekken, ja. Dan ben ik wel bang dat de cliënten daar niet heel blij van gaan worden. Nou, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Juist. Dat ja, daar de zorg ja,
1: eigenlijk niet voor verbeterd, ja. maar juist slechter voor wordt. Nee, kunnen we eens een tip
0: geven, André? Ik eh, wat bedoel, deze gesprekken ze moeten voor oktober, want ze eigenlijk al de eerste afdelingen ja. ontmanteld zijn en verkocht zijn. Dus het ja. is, nou, eh, eh, dat, dat is een heel kort dag. Dus ja. de druk ligt er lekker op. Ja. Nou ja, de,
1: de tip is dat je de, aan beide onderhandelaars wees erg bewust van je onderhandelstijl, eh, eh, hoe je er letterlijk non-verbaal bijzit en wat de consequenties daarvan
0: kunnen zijn. En en durf dus ook de ruimte te nemen om te schossen.
1: Nou, voor Just zeker. Ja. Ja, Die heeft heeft belang
0: aan tijd en ruimte. Ja, Ja, precies. Die moet zich niet gek laten maken. Eigenlijk moet hij proberen om op het moment van onderhandeling te ervaren, wat, doet, wat gebeurt er nu met mij? Mm-hmm. En durf daar eigenlijk gewoon kritisch op te zijn en, en te schorsen En te zeggen, joh, en nu pakken we even stap af- terug. Af- wat af- gebeurt er ja. nu met ons? En ja. hoe kunnen we daar onszelf soms ja. gewoon letterlijk herpakken? Ja, je
1: moet elke keer herijken, herpakken.
0: Precies. Ja. 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 Als je een situatie krijgt waarin je zo'n druk komt staan, dat jij, hè, zoals jij net schetst, de bewegelijkheid uit jouzelf gaat, dan gaat op de bewegelijkheid uit je denken, dan gaat op de bewegelijkheid uit jouw, denken, bewegelijkheid uit jouw ja. reacties, uit jouw tegenvoorstellen. Ja. Ja. Stap er even uit, ja. durf te schossen en ga lekker bewegen. Ja. Want dat gaat je echt helpen. <laughs> ja. nou, als, we, als, we, als we dan een tip mogen geven, dan zit het in die richting. Dan zit het in die richting. Ja, maar... Ik ben heel benieuwd, we gaan het sowieso volgen. We
1: gaan het op de voet volgen. En
0: het is sowieso maar kunnen dat wij hier uh, in onze podcast uh, nog op terug Oké, okay. ja. volgende rubriek. Ja, dat denk ik ook. Dan hebben we nog onze eerste... Luisteraarsvraag. Ja. Ja. ja, die had jij. Ja, ja die is, ik, ik pak hem even bij. Hmm. Um, even kijken, deze is van Steven. En Steven die schrijft... Uh, ik heb... Het is een zorgaanbieder. Hè, uh, ik heb een ja. eerste gesprek gevoerd met een zorgverzekeraar. Een verkennend gesprek voor de onderhandelingen voor 2020. Ja. Wij zitten nu al muur vast. Wat ik ook probeer, er verandert niks. Vorig jaar heb ik dit ook gehad. Help. <laughs> nee, oké, oh, oké. Okay. Okay. Ja. 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 Wat kunnen we, we ja. steeds. Uh... Nou nee, ja, we ja. kennen,
1: Martijn, we kennen natuurlijk niet de, de precieze achtergrond van deze vraag en, en wat daar allemaal speelt. Laten we vooraf zeggen dat het feit dat het vast zit, ligt niet zozeer aan de, uh, de zorgaanbieder of de zorgverkoper in dit geval. Dat ligt daar het midden. Laten we daar maar even van uitgaan. Ehm. Ja. Uh, <laughs> uh, nou ja, wat, waar, uh, wat ik hoor... en de tips en adviezen die we nu gaan geven... zijn natuurlijk... Uh, 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 we weten niet zeker of dit past... maar laat ik een aantal aannames doen. Als hij zegt van... Uh, hij zegt, hij has, ik heb er alles al aan gedaan. Of, ja, 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 wat ik ook probeer. Wat ik ook probeer. En verandert niets. Ja. Nou, wat je dan wel eens ziet in die onderhandelingen... dat er één partij is die van alles probeert. En dat uh, de andere partij erop reageert... Of in een positie gebracht wordt waarin die kan de probeerselen van de andere kant kan goedkeuren of afkeuren. En dat zie je dan ook heel vaak gebeuren. Dat er één partij is die constant ideeën en initiatieven aandraagt. En dat er een andere partij is die er eigenlijk een stuk minder op beweegt. Dus dan heb je één partij die ontzettend zijn best doet om beweging in de onderhandelingen te krijgen. En een andere partij die eigenlijk niet beweegt. En dat is, uh, dat is niet alleen overdrachtelijk, maar dat is ook heel fysiek. En dan zie je een, ja, waar... ik, ga, ik ga af
0: en toe dan een, een, ja. een, een vraag stellen, is dat een probleem?
1: Nee, dat hoeft geen probleem te zijn. Nee. Als je daadwerkelijk ja. verder komt en af en toe een initiatief uh, serieus onderzocht wordt, maar zoals Steven schrijft, hij ervaart dat het vast zit, dus uh, blijkbaar ervaart hij dat hij zelf ook vast komt te zitten ja. en niet verder komt. En dat is natuurlijk het moment dat je wel even kunt reflecteren op van ja. ja, wat voor manier zit ik nou eigenlijk zelf in deze onderhandelingen? En als de manier is dat je steeds meer ideeën en steeds meer suggesties gaat aandragen... ...dan ben je ook vaak heel bewegelijk aan tafel... ...en benadert je het een keer van links en een keertje van rechts... dan ...beweeg je dan van voor en dan van naar achter. En dan zien we heel vaak dat de overkant van de, aan de onderhandeltafel zit iemand... ...die zit wat, uh, uh, wat naar achter, beweegt niet meer... ...en in, op zijn best dan schudt hij een keertje nee of knikt hij een keertje ja. En dan kan het zaak zijn om te zeggen... ...ja, als ik beweging in de onderhandelingen wil... Dan kan het gaan helpen als je zelf minder gaat bewegen. In plaats van meer. Ja, en, dat en, dat je, en dat is lastig, want je ervaart dat vaak als
0: risico. Want ja, ik moet ervoor zorgen dat er nieuwe idee, Ik moet die onderhandelingen op gang houden. Dat is soms een heel groot belang. Nou, dat herkennen misschien de luisteraars ook wel. Ja. He, uh, iedereen kent wel uh, gesprekken. He, waarin ja. je het idee hebt van, Joh, die ander, er gebeurt niks. Ik kom met nog een invalshoek. Ik kom ja. met nog een idee. Ja. Uh, niks mis mee. Niks mis mee, maar alleen tot, dan, uh, ja. tot je op een gegeven moment een, uh, in het ergste geval een afspraak hebt, dat je achteraf denkt van, macht. wat heb ik allemaal weg zitten geven, joh? <laughs> ja, ja, dat is ik, ook wel uh, Ja, nou, ja. Hè? D- dit gaat toevallig over een, uh, een aanbieder met, uh, met een verzekeraar, maar ja. iedereen herkent dit soort zaken wel. Ja. Of je een auto koopt of uh, ja, het maakt ja, niet.
1: Ja, Nou ja, en het... M- het non-verbaal niet meer meebewegen kan is, in, in verbale zin, kan wat dan ook zijn, dat je durft te gaan zeggen van ja, ik heb nu ook even geen oplossing of geen idee meer. Of dat je een vraag gaat stellen en zegt van, uh, uh, weet jij hoe we verder moeten? Maar in ieder geval, dat je zelf ja. durft stil te vallen.
0: Ja. Ja. Die herken ik wel. Hè. Uh, uh, er zit ja. een verschil natuurlijk andere, tussen het non-verbaal en het, en het verbaal stuk. Hè. Je kunt het benoemen. Ja. En mijn ervaring is, want ik heb deze situaties ook vaak genoeg meegemaakt in het verleden. Allebei de kanten van de tafel als inkoper verkoper. <coughs> dat jij iets uitspreekt. En dat de ander daar uh, zeg maar mondeling, verbaal in meegaat, ja. maar dat zijn gedrag toch een totaal ander beeld laat zien. Ja. Dat er dus eigenlijk gewoon geen, congruentie, geen congruentie zit tussen wat ze zeggen en wat ze eigenlijk laten zien, als je kijkt naar de lichaamstaal. Ja, dat klopt. Dan is het effect nog steeds dat je muur zit. Ja. ja. Dus is, is iets meer nodig? Iets... Soms helpt het wat je zegt, ja. maar niet altijd. Nee, ja, dus mee Dus communiceren kan helpen, ja. Maar niet altijd. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar het is...
1: Een mooie invalshoek blijft dat je zelf kan voelen... in dit geval van Steven. Dat zou de suggestie aan Steven zijn. Is, uh, reflecteer eens op hoe bewegelijk je zelf bent... in die onderhandelingen. Ben jij degene die het meest beweegt... en het meest, uh, meeste dynamiek... Uh, in de onderhandelingen brengt? Als je dat helemaal niks verder helpt... dan is het de meest logische manier om te doen... is juist minder dynamiek inbrengen. In de hoop dat er een gezamenlijke beweging ontstaat.
0: Ja, dus eigenlijk zeg jij... Wees zelf stil, <coughs> zodat de ander die stil zat, gaat hopelijk bewegen. gaat bewegen. Ja.
1: ja. Leuk. Hoe meer jij beweegt, roept meestal juist minder beweging bij de ander op. En vice
0: versa. Ja. Nou, Steven, ik, uh, ik hoop dat je <tie> mij verder kunt. Laat het, uh, laat het weten. <tie> ja. uh, en heb je nog meer hulp nodig? Ja, dan hoor ik het ook heel graag. Want, uh, alleen moet je ja. twee weken wachten ja. <tie> ja. <tie> voor de volgende podcast. Oké. Okay. Hebben we nog tijd voor een nieuwe pot? Uh, nu hebben we nog een vraag. Of gaan wij door naar de dagelijkse praktijk? Um, nou, laten we die, de, de volgende vraag is... Hoe ga je om met je irritaties tijdens... Uh, uh, die doen we volgende, die week. De volgende keer. Dat wordt ja. ja. Dan pak ik nu het dagelijks onderhandelvraagstuk. André, in de voorbereiding hadden wij net wel een heel leuk idee... idee, ja. een heel leuk ervaring bij jou van afgelopen weekend.
1: Ja, ja, ja. ja. Ik heb... Uh... Ik ben het afgelopen weekend naar Londen geweest. En dan ben ik naar Londen geweest om een, uh, een kamer te huren en voor iemand. En dat was al... Uh, nou, twee maanden lukte het maar niet om daar een, uh, een appartementje of een studio of een kamer uh, voor elkaar te krijgen. En ik heb uh, dat wat op de voet gevolgd. En het bleek dat, uh, uh, dat daar in Londen de mensen die die kamers verhuren heel vriendelijk en voorkomend lijken te zijn. Op het moment dat je graag nog even wil wachten nog even wil nadenken, en dan zeggen ze dat het goed is. Maar elke keer als je dan weer terugkomt, dan blijkt dat die kamer toch verhuurd is. En ik ben van het weekend naar Londen gegaan, en ik, in de hoop dat het, dat het mij wel zou lukken, waar, uh, waar zij twee maanden lang uh, niet ingeslaagd zijn. Nou, het, het resultaat mag er zijn, want het is gelukt. Oh, oké, okay. <laughs> <Okay. laughs> daar had je nog niet geld. <laughs> nee, oké, okay, bij ja. deze, het is gelukt. En... Um, ja, ik heb daar natuurlijk gekeken van, hoe, hoe werkt dat nou? Want je hebt natuurlijk ook cultuurverschillen. Het gaat anders in Engeland dan in, in Nederland. En een van de dingen die opvalt is dat ze verbaal wel constant zeggen dat er veel kan. En dan willen ze gewoon wel wel met je meedenken en willen ze je wel tijd geven. Maar wat mij opviel is dat dat uh, in, uh, niet echt ondersteund wordt door in de manier
0: waarop ze dat zeggen. Maar um, oh, wacht, dat... dus eigenlijk het beeld wat ze laten zien ja. is anders dan wat ze zeggen. Ja, Stel absoluut. Ja, absoluut. Dan
1: zit je bij ze en dan zitten ze. Um, ze dat, zitten ze er uh, heel hoog in hun adem. Zitten ze, um, uh, ze lachen er wel bij, uh, maar dat is eigenlijk niet zo'n lach. Dat is zo'n. een, een upper
0: of zo? Ja,
1: nou ja, dat ligt ernaar. De, nou, maar... <laughs> dat is wat, uh, wat. waar we ze natuurlijk uh, mee uh, typeren, Platt. maar dat is wel wat zichtbaar is, ja. Dat is zo'n lach die geen lach is, die waarbij de mondhoeken niet omhoog gaan, maar vooral naar achter. En uh, met die lach v- vertellen ze ook dat ze uh, inderdaad best nog wel even uh, geduld kunnen hebben tot een bepaalde dag. Mm-hmm. Ja, het, het oogt niet alsof dat ook daadwerkelijk, of ze dat daadwerkelijk zo bedoelen. En ik ben die onderhandeling alleen maar ingegaan op één manier. Dat ik vooral vertrouwde op wat ik zag aan, aan non-verbaal gedrag en niet zozeer aan wat ze vertelden. En wat ze eigenlijk non-verbaal laten zien is een hoop... Uh, die, die, die strakheid en die uh, naar voren gerichtheid. Er zit veel doelgerichtheid en veel tempo op. En ik heb niks of meer of minder gedaan in dat tempo en in die doelgerichtheid meegegaan. En uh, ook vragen gesteld: van wanneer wil je het dan hebben? Wat moet er precies gebeuren? Wat moeten we doen om deze kamer te krijgen? En uh, hoe kunnen we zorgen dat het snel afgehandeld wordt? Nou ja, dat bleek succesvol.
0: Oké, okay, dat is nou precies wat mij wel triggert. Ze, ze zeggen iets anders dan dat ze doen. Ja. Wat doe jij dan precies om ervoor te zorgen dat jij wel zeg maar, je resultaat had... dat je je zin krijgt in ieder geval dat je met de kamer naar huis gaat?
1: Ja, <güls> uh, nou ingegeven door het feit dat ik de verhalen gehoord had... Over dat ze wel zeggen dat ze geduldig zijn... dat ze wel zeggen dat ze willen meedenken... dat ze zeggen dat ze wel willen onderhandelen... Uh, maar het uiteindelijk niet doen... werd ik natuurlijk wel verdacht of dat werkelijk ook zo was... -hmm. Dus wat ik gedaan heb, is vooral gekeken naar wat hun lijf vertelt. In wat voor onderhandelstijl ze eigenlijk zitten. En niet zozeer geluisterd heb naar wat ze zeggen. Dus wat ik doe, is ik sluit aan op die onderhandelstijl. Ik doe eigenlijk van wat... Elke onderhandelstijl heeft sowieso zijn eigen belangen. En uh, sommige mensen vinden het gewoon heel fijn om even te vertellen... dat er 130 mailtjes zijn die ze die ochtend moeten behandelen. Hoe verschrikkelijk moeilijk dat is. Ja, Ja, dan moet je je daar even in meegaan. En dan uh, ga je ook een beetje in die dynamiek mee...
0: Uh, en dan, dan beweeg je ook met ze mee maar eigenlijk als ik nou terugkijk naar die vraag van Steven net, ja. daar zit zelfs, er zit hetzelfde soort element in ja. men zegt iets maar men beleid dus noem ik het maar eventjes, iets anders ja. men laat iets anders zien en als ik jou zo beluister dan zijn jouw voorgangers hè, uh, ja. die zijn eigenlijk steeds meegegaan in wat er gezegd werd ja. terwijl het lichaam en, en de, de mimiek iets anders liet zien En wat jij nu geprobeerd hebt, is aan te sluiten op het andere?
1: Op de de onderhandelstijl die ze laten zien, niet die ze laten horen. Die ze, ze, uh, wat hun lijf eigenlijk vertelt waar hun belangen zitten en waar hun uh, hun drive zit. Dat kan je je zien aan mensen. En dan moet je soms wat ze zeggen een beetje wantrouwen.
0: Oké. Je hebt het een beetje verteld, maar gaat er toch even door. Deze man of vrouw, ik weet niet wie die kamer ging verhuren. Kijk, ja, ik houd deze algemeen. Ja. Oké, okay, precies. <laughs> um, wat, deed jij, wat was doorslaggevend? Wat was doorslaggevend in dit gesprek waarop je wel die deal hebt binnengehaald, ingehaald? deal een kamer. Um, um, doorslaggevend was
1: dat ik heb, in dit geval bij wie die deal gevallen is, was iemand die in... Het hele lijfspraak snelheid uit en kordaatheid en uh, stiptheid. Dat, dat zit hem in de, in de blik, dat zit hem in de vorengerichtheid. dat zit in de afgemeten handbewegingen die ze maken. Daar zit een zekere. je willen structuur, die willen orde, die willen tempo. Dat is in de snelheid van spreken, de snelheid van handelen. Dat is een stijl. Mm-hmm. Wat ik doe, okay. ik ga mee in die dynamiek. Ik ga mee in het tempo van spreken, ik ga mee in, in de. Uh, in de bewegingen en ik ga mee in het resultaatgerichtheid. Dus die, dat is binnen drie, vier okay. minuten ook afgehandeld. Okay. Wat moeten we doen zodat we dit zo snel mogelijk rondkrijgen?
0: Nou, wat, wat werkt het? Dat ja. soort, de, de, okay. speelt in op dat belang. En... Uh, uh, scheelt je nu niet wel weer rondjes naar de Dat Het scheelt. Uh, ik weet niet of het erg is, we er echt erg besteden om toe te gaan. Ja. Oké, okay. leuk. Ja, dit zijn precies waar we natuurlijk. Over hebben dit is precies wat wij, wat wij eigenlijk ook doen, hè? om dat bruggetje ja. te maken, is kijken op een andere manier naar de dagelijkse gesprekken, op een andere manier kijken naar de onderhandelingen die jij voert in welke setting dan ook.
1: Ja, en dat je ook reflecteert op, kijk, als je in onderhandelingen zit hoor je vaak ook wat je, wat je graag wilt horen. Hè? In ja. dit geval hoor je, in, hoor je graag dat mensen met je meedenken. Je hoort graag dat je nog even tijd hebt om te onderhandelen, dus dat, is, dat neem je dan ook serieus. Maar, je moet ook kritisch zijn naar van hoe, dat, klopt dat wel.
0: Ja, dus, dus je hoort, ik heb bijna een kamer, ik heb nog even tijd om erover na te denken, maar dat is dus gewoon niet het geval. Dat is gewoon niet het geval. Nee, nee. nee, Beste luisteraar, ik kan me zo voorstellen dat je dat wel herkent. Dat je uh, een gesprek hebt gehad, dat maakt niet uit wat, maar laten we het voorbeeld van Steven uh, pakken. He, dat je uiteindelijk die de- je denkt dat je een deal hebt, he, en die heb je al heel veel van weggegeven, zou zomaar kunnen. Ja. En dan blijkt je ook nog eens een keer anders geïnterpreteerd uh, te worden door de andere partij. Ja. He, waar zit hem dat in? Ja, 9 van de 10 gevallen dat het dus niet congruent is tussen wat men vertelt en wat men ja. laat zien. En dus als je daar aandacht voor hebt, dan ja. krijg je echt veel ja. betere uh, afspraken.
1: Ja, en meestal is het ook wel zo dat je uh, wel aanvoelt dat het soms niet helemaal klopt. Ja. Als je een soort onderbuikgevoel hebt van dat klopt er iets niet. Dan zit dat heel vaak in het feit dat, je, dat er iets anders gezegd wordt als dat het eruit ziet. Ja. Tens, 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 ja. Die, die discongruentie zoals we dat doen.
0: Ja. Okay. weet je trouwens dat ook ik vind het altijd heel um, heel vervelend want als dat gebeurt dan, dan heb ik altijd vaak het gevoel van ik weet niet wat het klopt maar iets klopt er niet ja. He, omdat het ja. gewoon beeld ja. komt niet overheen en de persgesprekken ja. heb je eigenlijk wanneer je het meest transparant bent in je belangen ja. en je, gewoon eerlijk in, in, in de, de uitdagingen die je tegenkomt ja. uh, maar dan zit er 9 van de 10 keer zit er dan een, is, is de kans dan groter dat je congruent gedrag vertoont wat je zegt dan wat je laat zien ja. Ja. leuk Oké, nou het toeval is eigenlijk geen toeval, maar uh, wij hebben op op, uh, 12 september hebben wij een workshop staan die hier met name op ingaat. Lijkt het je leuk om daar aan deel te nemen? 12 september, in het midden van het land in Werkhoven, achter Houten om precies te zijn. Je kunt je aanmelden daarvoor. Uh, Hij is van 4 uur tot ongeveer half 7. We kijken meestal wel hoe lang het loopt. Lijkt het je leuk om, om een glimp op te vangen van jouw Eigen onderhandelstijl. En wanneer je daar een voordeel van hebt. En wanneer je daar in in de nadelen van jouw uh, stijl komt. Kom. Meld je aan. Dat kan via de onderhandelacademie.nl Heb je een vraag. Kan ook via onderhandelacademie.nl Of via ons Twitter account. uh, uh, onderhandelacademie. En dan moet dat helemaal goed komen. Yes. Oké. Nou, dank jullie wel voor jullie aandacht. Uh, Vind je het leuk? Abonneer je op onze tweewekelijkse podcast. En dan zien we jullie over twee weken. We spreken jullie over twee weken weer. Oké. Tot ziens.